0: Scusa, Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Cosa?
1: Ciao gente, episodio 68 degli incompetenti, il podcast di cinema che vi va a fare delle belle figure agli aperitivi. Io sono Andrea Basti, Come ci sono Francesco Chignola ah, ciao Lorenzo Bertolucci Cristi... E Cristina Reso Ciao Lorenzo c'è qualcosa che ci devi dire? Cos'è questa... Sei... No, ti... È ti... già abbiamo... stufo Ti abbiamo seccato con questa routine Sono 68 eh sì. episodi
2: tutti uguali Sempre Ma sono ca... come Sandra Mondaini Sto facendo... <ride> lo scal... scalciando nel lettone
1: eh, purtroppo ti dovremmo tenere in silenzio lì a scalciare perché il primo film se non ho capito male tu non lo hai visto perché no che non, non ti visto. piace il divertimento nelle sale cinematografiche questo è il problema esatto, sì. partiamo tutti
2: detto che vi siete divertiti come matti eh.
1: <ride> partiamo infatti con il film del divertimento sfrenato che è black panther <ride> wakanda forever eh, lo introduco. Io ho parecchie cose da dire in realtà su questo film, quindi se esagero, fermatemi. Dicevo, è l'ultimo film uscito della casa, in casa Marvel che eh, chiude questa fase 4 che potremmo definire zo- zoppicante, un po' deludente. Torna la regia Ryan Kugler dopo il successo del primo Black Panther, e stavolta Kugler ha un bagaglio notevole di responsabilità addosso deve dare un seguito a uno dei film, per me anche uno dei migliori della Marvel, ma sicuramente uno di quelli più amati, con un pubblico molto affezionato dell'universo Marvel. Ha la responsabilità di introdurre dei nuovi personaggi che molto probabilmente avranno un certo peso nel progetto di Kevin Feige, ma soprattutto la responsabilità più grande è quella di omaggiare la memoria di Chadwick Boseman, interprete del primo Black Panther, che è scomparso qualche anno fa e che è amatissimo dai fan, a tal punto che fin da subito è stato impensabile l'idea di sostituirlo con un nuovo attore, e infatti così non è stato fatto. Il film quindi diciamo, ha molti elementi da incastrare e da cercare di, di armonizzare. Per quanto mi riguarda tutto quello che ha a che fare con eh, Diciamo, le funebre di Chadwick Boseman e del Black Panther sono tutti elementi molto riusciti, secondo me sono sinceri e a tratti anche commoventi, per quanto mi riguarda. Il film infatti si apre con eh, la morte fuori schermo di, di, di Challa e eh, continua diciamo, interrogandosi sull'impatto che il, questo lutto ha avuto sulla sua famiglia e sul suo popolo, su Wakandiani, in un'operazione che sta con un piede dentro e con un piede fuori dal film, visto eh, l'impatto che il primo Black Panther ha avuto sulla comunità nera. E tra l'altro a questo proposito, magari metterò un link in descrizione, vi consiglio un video essay di un un youtuber americano che si chiama FD Signifier, che mi ha molto ricontestualizzato l'importanza che ha questo film nella comunità nera, che va molto al di là del finalmente abbiamo un eroe nero, cioè, mh, ho imparato molte cose, diciamo, e ve lo, ve lo, ve lo consiglio, ve lo lascio, dicevo, in descrizione. Quindi, dicevo, come, come omaggio, come elogio funebre, il film, secondo me, fa le cose migliori e conferma che Kugler è un regista con una sensibilità notevole e che è capace di tirare fuori de, de, del carattere, della personalità da, da, dai film Marvel. Soprattutto, secondo me, sul piano estetico, fa questa cosa impensabile, nuovissima, di usare i colori, o le scene illuminate bene, queste cose che ha ne, ne nessuno nella Marvel ultimamente ha imparato a fare. Tutto il resto, secondo me, è un po' scricchiolante. Perlomeno, il villain principale, Namor, che è stato molto riscritto e anche in modo secondo me intelligente rispetto ai fumetti, è un... diciamo... un un'introduzione interessante, un nuovo elemento interessante, però è un po' sacrificato in mezzo a una struttura molto classica del, del film, che infatti ha, l, ha il solito terzo atto che finisce con tutto che esplode e tutti che si menano, e, e poi ha in mezzo una parte centrale infinita, questo film è Forever, di nome e di fatto, tra due ore e cinquanta, è una parte centrale dicevo, in cui bisogna introdurre il personaggio di Ironheart che avrà un film tutto suo. Uh, reintrodurre il personaggio di Giulia Louis Dreyfus, che eh, penso che si fosse visto in Falcon and the Winter Soldier, introdurre il popolo di Namor, che non sono appunto atlantidei ma una civiltà similmaia, mesoamericana, diciamo, sottomarina, che rivaleggia con i Wakandiani. Quindi diciamo si accumulano elementi su elementi, spiegoni su spiegoni, trama su trama, cioè tutto un eh, signò, ho fatto due atti di trama, che faccio, lascio e continuo a, buttarti, a buttartelo sopra. L'ho trovato enormemente per questo faticoso e soprattutto non del tutto riuscita l'operazione di eh, unire la sceneggiatura originale che prevedeva la presenza di Chadwick Boseman con la parte, diciamo, che è stata riscritta. In, che è grande, ma secondo me si vedono proprio in determinati momenti proprio le cuciture tra una parte e l'altra peccato perché poi ci sarebbero anche cose buone c'è un, c'è un certo sentimento antiimperialista di fondo che ho apprezzato anche se poi se lo vai a vedere da vicino secondo me ci sono dei problemi però diciamo che è, è raro vedere in un film hollywoodiano uno spirito molto antiimperialista e molto antiamericano soprattutto e eh, l'altra cosa buona è che c'è un cast di sole donne nere, bravissime che funziona sempre e che non hai mai l'impressione che stiano lì perché bisogna spuntare una casella in nome dell'inclusione. Però personalmente sono arrivato stanco, mi sembra che sia stanco anche il film, mi sembra che sia stanca proprio la Marvel, e non lo so, mi sono son interrogato e mi sono dato delle risposte su perché questa, quest, questa quarta fase non parte, non è, non è andata e non funziona poi magari eh, ditemi anche voi qualcosa, cosa ne pensate al riguardo anche perché ho parlato tantissimo, scusate e magari lascio la parola a Francesco, vuoi, vuoi andare tu?
3: Guarda, io... ti ehm... ringrazio della, della parola che mi hai dato eh, sono d'accordo con te, nel senso che anche io sono eh, piuttosto deluso del film sono... Devo dire che ho iniziato il film e non avevo nessuna voglia di vederlo per un motivo che dura tantissimo e avevo l'impressione, una sensazione che fosse un po' troppo e infatti era troppo, <ride> era troppo lungo. Ma eh, diciamo che fino a po- po- poche ore dal film ero abbastanza convinto che sarebbe stato figo comunque Black Panther. Io magari a me piace un pochino meno che a te, però è un film che ho apprezzato molto, mi ero molto divertito a vederlo. Era un film molto intelligente, faceva delle cose che come stand-alone, pochi mm-hmm. erano fatto così bene, secondo me, nel, nel, nell'MCU. Sì, um, aveva,
1: aveva uno dei villain migliori dell'MCU. Sì, era come... tu
3: funzionava molto mm-hmm. bene. E, e quindi ero abbastanza ben disposto, ecco. È un... Sono un po' più deluso di te, nel senso che io in realtà ho osservazioni molto simili alle tue. Però, se devo fare i conti della serva, si dice, eh, i conti della serva, Fali. si dice i conti della collaboratrice domestica, forse non <ride> della serva, ehm, in fin dei conti non pe- perdono meno le cose che tu perdoni, però le- le- i fatti sono quelli secondo me, cioè fa- si è trovato di fronte a un'impresa più grossa di-, di-, di quella che aveva previsto e ha fatto un po' quello che poteva, in realtà poi ha fatto di necessità virtù, nel senso che le parti più convincenti, cioè la parte più convincente del film è indubbiamente la prima parte che mm-hmm. è quella che si confronta di più, poi tutto il film si confronta con, la, con lutto di, de, della scomparsa di Boston, però la prima parte è quella che proprio ce l'ha, è molto mm-hmm. più legata a questa cosa eh, e secondo me fino a un certo punto funziona, poi dopo veramente uff, mo si appesantisce tantissimo, Io ti posso dire per me è un film non, non riuscito, non sono assolutamente contento di questo, di questo film, ma ti posso dire le cose che mi sono piaciute. Mi sono piaciuti moltissimo i costumi, che sembra una sciocchezza, no, 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 no. ma non lo è e chi ha visto il film capisce cosa intendo, soprattutto nella parte finale c'è una, eh, una cura visiva nel... parliamo di divise, <ride> armature, cose del genere, molto... Molto impatto, non so, mi ha colpito molto e mi è dispiaciuto che fossero all'interno di un film così confuso, noioso e appiccicato con con lo sputo Eh, e con una trama così consistente. Mi è piaciuto moltissimo il cast, come hai detto tu. Io trovo che tra l'altro Lupita Nyong'o in questo film sia strepitosa e posso dire Letizia Wright praticamente si è ritrovata quasi so, malgrado il ruolo di protagonista sulle spalle di dover tenere in piedi il film mm. secondo me non ha le spalle così forti cioè Lupita Youngo un filino le spalle più forti di lei eh, eh, infatti di quando sì. entra ha un altro carisma un'altra mm. presenza scenica un'altra poi se l'avete visto in lingua originale non so come dire è un, altro, è un altro livello di attrice mm-hmm. lo stesso vale per Angela Bassett che chiaramente eh, infatti, me, è un lei è, è stata
1: schiacciata un po' tra Lupita Nyong e Angela eh, Bassett, certo, che diciamo sono si due fuori, si trovi fuori in mezzo classico a due, a due mm. che
3: recitano in questo modo mm. è un po' sì, è esattamente come hai detto tu, un po' trascinata dagli mm. eventi ehm, e mi spiace un po' che ci siano delle cose che sono cioè in un film di 2 ore e 41 eh, è incredibile come ci siano delle cose che riescono a essere tirate via eh, come tutta la sottotrama di Martin Freeman e Giulia De- Luis Dreyfus, che se la toglievamo del tutto dal film, non cambiava C'è nulla, niente. forse un token al contrario. Non so cosa è successo, perché no. cioè, è stato necessario no, è, è per sta-
1: riconnetterla che- con il no, boh, non lo so. è carino. Il fatto che viene utilizzato per, 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 per dare un punto di vista, come dicevo prima, un po'. Eh, critico anche in que- nel- nella politica interna dei film Marvel, nel senso che si parla di eh, il- se il Viberanio questo metallo invincibile, potentissimo, che un di cose finisce nelle mani degli americani è un problema grosso e, sì, e loro lo- rappresentano questa roba qui.
3: Lo so, però stai scrivendo un film costoso siete in tanti, sì. trovate un modo per farlo sì. all'interno della vostra sì. narrazione no, 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 senza sono, dover sono... mettere un filler, senza dover mettere una rumore che sta tra una scena e l'altra che alla fine, tra l'altro, a livello di minutaggio quanto occuperà, 12-13 minuti sì, tutto sì, il sì. film veramente inu- cioè veramente inutile anche da comic relief e non, ancorarsi
0: non, eh. al contesto generale della storia e far ritornare dei personaggi è solo. certo, no,
3: assolutamente capisco il senso, però questo è il tipo di cose che non sopporto più dell'MCU, mm. non sopporto più che debbano, debbano compromettere la fluidità della trama perché siamo dentro l'episodio di una cosa è stato, è stato divertente, ci siamo divertiti mm. per 14 anni sono un po' rotto le palle, vorrei vedere dei film che sì. stanno in piedi da soli, posso? Sì, cioè, sì. sembra un po' Pu- da Salvini
0: Esa, posso? Eh, posso? ah no
3: <ride> e, e l'altra cosa che volevo dire, poi la smetto di parlare anch'io è oh, che secondo me ci sono tante cose e questo film è eh, costellato di ottime intenzioni e io mi è capitato di, di leggere uh, pareri più convinti, estremamente positivi, pochi, però pareri più convinti, probabilmente anche Cristina stessa ci sta mm-hmm. per comunque fornire una, un'interpretazione più convinta della nostra. Uh, mi sembra, di, da, da alcune cose che ho letto, che uh, tutto quello che si dice di Positivo del film siano cose che stavano sulla carta prima di girarlo, come dire, cioè idee buone che il film ha. Apprezzo molto il discorso che fa la sceneggiatura eh, antiimperialista mi, mi è in, come dire, affascinante anche il, il, le, la, la cosa che fa su, con i Maya eh, da un punto di vista iconografico. Anche però, sono tutte cose che sono, dei, sono nei bozzetti mm-hmm. prima delle riprese. A cioè, conti fatti, il film lo guardi ed è questo è un film di intrattenimento che arranca e fatica ad intrattenermi. Poi, ovviamente, ehm, non lo so, forse anche io non ero nel mood giusto e di- bisognava accettare un po' la regola del gioco, che in questo caso era di st- essere rapito per sì, sì, un sacco il, di tempo. Il, il, il
1: paradosso per me, che mi sono comunque divertito più di te, è che c'è talmente tanta roba che quasi... Io non ho ho molto patito la lunghezza, lo dico se non che eh, è proprio faticoso fisicamente stare tre ore (ride) al cinema, però non non mi è sembrato che il il racconto eh, fosse allungato, non so come dire. Anzi, mi sembra che avrebbe avuto bisogno di più tempo per eh, sì. st- stirare un po' più le... E eh, eh, te l'ho detto, le... il paradosso esatto, quello è quello. Dicevi, ci sì. sono
3: delle cose che sono tirate via, mm. che non ha senso. Sì, sì, cioè sì, vuol, no, dire sono... siete, vuol dire che non siete voi, che ci ascoltate mm. <ride> cioè, tutte, le, tutte le puntate, non siete più capaci di fare i film. Mm. Perché mm. i film hanno anche una dimensione di, di coesione, di sintesi, di capacità di, di capacità di portarti dentro un mondo e fuori da un mondo... Nel tempo necessario e sufficiente, né mm-hmm. più né meno. Eh, e purtroppo quando un film è troppo corto o troppo lungo, cioè, lo senti, no? Sì, In sì. questo caso è entrambe le cose. <ride> Quindi bene, ottimo, buon lavoro.
1: No, poi io mi dicevo poi, poi passo la, 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 la parola a Cristina, che forse è quella più entusiasta di, di noi. Eh, quando mi chiedevo, ma perché cavolo non mi sta piacendo questa fase 4, quali sono le cose che non funzionano, secondo me le fasi precedenti avevano avevano due cose, erano partite con degli film stand-alone che avevano meno zavorra e soprattutto avevano questo progetto di eh, guardare a dei generi cinematografici stabiliti e appoggiarcisi, quindi c'era l'Ice Movie, c'era lo spionaggio anni 70, eh, c'era il film, la tragedia, tragedia shakespeariana Adesso questa cosa dei modelli un po' sparita, un po' c'era in Shang-Chi qualcosa, ma per il resto mi sembra sparita. Sono e il modello di loro stesso il modello ehm... è se stesso. Esatto, mm-hmm. loro fanno il modello del film Marvel che è diventato una C'è. cosa a sé stante, non particolarmente interessante perché è molto eh, elementare come, come, sì, come cosa. Se mai fanno variazioni su quel modello sì, come ha fatto sì, con sì, le Zhao, per sì, esempio, sì, esatto. E però manca, eh, diciamo, una visione, perlomeno per adesso, non si riesce a vedere. Dove sta andando nel lungo corso questa questa fase, cioè non c'è stata ancora questa orizzontalità verso Kang, il il grosso villain di di questo blocco di fasi, che nella prima fase della Marvel non c'era stato verso eh, Thanos, però comunque appunto i film si reggevano da soli. Adesso manca l'orizzontalità e i film non si reggono da soli, secondo me c'è un po' questo problema qui. Cristina? Eh, allora, no, oppure? su questa
0: cosa che stavo dicendo, anche ehm, io anch'io ho notato questa cosa che non, non, non c'è più riferimento a un genere, ma la cosa che a me salta all'occhio, anche guardando la lista della fase, è che si sia cercato di dare un'impronta più autoriale ad alcuni film, cioè, chiamando delle, de, delle persone comunque con un, uno stile preciso, come Chloe come, vabbè, Serraimi, che ci è capitato, però, come Waititi, Kugler... Eh, mm però è come se in questa grande macchina e meccanismo il, la, l'impronta autoriale eh, finisca per sembrare quasi eh, posticcia dentro. pensavo a Eternals di Chloe Zhao quando, che chiaramente ci sono delle scene da Chloe Zhao, da Chloe Zhao e delle scene eh, fatte dall'algoritmo Sapete mm-hmm. quella, quell'alternanza tra comico e serio co- tra, di, di registi. E Una cosa che invece ho notato in questo film è che questa cosa secondo me c'è meno. Uno, perché ci sono meno momenti comici, quasi zero. Non è che non, non è un film che manca di ironia, però non, non, non c'è quella cosa, non ci sono i momenti comici, il momento comico alla Boris, non so come Ma sì, sembra, sì, no, sembra anche quasi perché, che si senta in colpa, eh, no? Ma avrebbe
1: momento. detto anche signora, non è il caso, è morto adesso. Cioè, <ride> però cioè, c'è, c'è, c'è
0: qualche cosa qual, cioè, c'è una E secondo me questa cosa giova al film perché. Uh, mi sembra molto più ehm, equilibrato dal punto di vista del tono. Cioè, non, il tono non c'è, non c'è un alto basso, cioè è, è piuttosto stabile. Eh, io sono molto d'accordo con quello che, che, che dice Andrea. In realtà, a me il film eh, è piaciuto per diversi motivi. È, per quanto riguarda la storia, è mh, proprio molto semplice eh, ha dei problemi narrativamente questo film però non mi sono mai annoiata e ultimamente pativo la lunghezza dei film sinceramente non mi sono proprio accorta della, della durata, ero presa da queste bellissime scenografie questa, questo, questi mondi che venivano messi in scena che secondo me è una cosa che fa molto bene il film eh, anche le scene secondo me d'azione sono, ci sono un paio di. di, di ho, ho notato proprio un paio di scelte eh, di messa in scena anche di inquadrature e ho detto vabbè interessante tipo quella scena in cui eh, tutto il combattimento avviene sulla, sul, bordo, cioè sul sulla bordo della barca che ha dei movimenti di macchina che, che non mi sono dispiaciuti per niente, secondo me a, a, a tosto ritmo. E, m, mi è piaciuta molto la messa in scena di questa civiltà eh, meso, di origine mesoamericana, m, il regno di Talocan, mi pare si chiami,
1: Talocan, e in qualche
0: modo... Cioè è un po' difficile mettere in scena in maniera convincente un mondo così tanto eh, colorato, comunque è un'estetica che rendere rendere bene in un film anche con questo tono qui non è facile e il film ci riesce. Ma anche Però mi chiedevo,
1: voi sapete perché non sono stati chiamati Atlantidei? Perché si confonde con Aquaman della DC? O non no? lo so, non perché lo so. Perché in teoria sarebbero, sarebbero Atlantidei loro, quindi... però qua non diventano talocani. Vabbè, suppo... ditecelo voi, io suppongo che sia eh, perché, non lo so, ma è un perché nome... esiste Aquaman. È un...
0: Io ho un'altra teoria, ma potrei dire una cavolata eh, in Giovanni.
1: potrei averla detta anch'io. Quindi.
0: Ma in ogni caso credo che il nome sia riferito a qualcosa che c'è nella, nella, diciamo, nella mitologia mesoamericana e in qualche modo questo è un modo per riportare quella cultura delle, alle origini. Eh, e all'ispirazione originale, nel senso mm. che comunque, se pensate al nome eh, di Atlante, Atlantidei, eh, riguarda tutto un altro tipo di mitologia, mm. tutto un altro tipo di cultura occidentale, greca, eh, in ogni caso. Quindi potrebbe essere per quello? Chi lo sa? Potrebbe, Beh, comunque, c'è comunque un'attenzione. Ha eh, sì, sì, no, verso... fatto, fatto bene, cioè. Quindi potrebbe essere per quello, io spero sia per quello sinceramente, perché hanno dato proprio un'attenzione nel restituire ovviamente eh, con tutte le le differenze del caso, non è che c'è una ricerca, però restituire quel tipo di di particolarità eh, diciamo locale. Ed è molto bella la scena in cui arrivano lì, e... cioè, mi è proprio piaciuta, ma anche tutte, quelle, tutte le scene cerimoniali a Wakanda sono eh, molto curate e belle da vedere. Cioè, forse il film a me è piaciuto per quello, perché mi piace quell'immaginario lì e mi sembra, mi sembra messo in scena in maniera convincente. Eh, ci sono anche, un po', anche, tematicamente, un po' di cose che secondo me sono coraggiose da fare, non so come, come finirà questa... Perché in ogni caso in questo film, in cui comunque si affrontano due civiltà, due lontane dal da, mondo occidentale, gli Stati Uniti soprattutto, e in cui gli Stati Uniti sembrano il vero villain, anche se mm-hmm. è nell'ombra. Come questo possa uh, diciamo, adattarsi poi a una visione di Avenger che vanno e salvano il mondo, che sono prettamente americani e, e diciamo c'entrano col mondo occidentale, non so come si possa. Perché in ogni caso il film sembra suggerire una visione di solidarietà tra popolazioni in qualche modo che colonizzate o comunque esatto,
1: storicamente oppresse. Storicamente oppresse. Cioè.
0: Mm. Quindi come cioè, è, 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 molto bello questo, è molto bello questa, uh, questa diciamo, direzione, non riesco a capire come possano integrarla in quell'altra visione che è più, Piuttosto colonialista di, quest- di questi mm. supereroi che sono maggior parte americani che devono salvare il mondo.
1: Ah, che sì, che fanno la classica cosa che fanno no. i poliziotti del mondo e quindi, insomma, vederli messi, vedere quella narrazione messa in crisi è, è una delle, pa- delle cose interessanti del film, anche se è fatta in maniera, ripeto: in- cioè, se, ci- se la guardi troppo da vicino, secondo me, inizi sì. a vedere che-, che-, che qualcosa non funziona. Non è, però, non ma... è
0: certo comple- non è certo stata messa in scena mm. in modo. Cioè, non è mm. m- raccontata e rappresentata in modo complesso, però è interessante uh, sì, 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 con questo tipo di film in stream e poi l'altra cosa che volevo dire come dicevi tu quella cosa sui personaggi femminili l'ho ovviamente notata anch'io eh, ed è molto lontano e molto diverso da quella scena in cui tutti i personaggi femminili si riunivano per combattere <ride> è molto eh, naturale come queste donne eh, eh, a volte capitano, a volte eh, prendono, eh, diciamo un ruolo di autorità, eh, al di là del fatto che l'autorità e il potere sono costrutti patriarcali, ma qui non ne parleremo poi, mai più. <ride> uh, in ogni caso lo sono per dei motivi, non solo perché mm. sono personaggi femminili, lo sono in modo molto naturale. E s- le spaccano!
1: Beh. Sì, sì assolutamente, no, riferito al fatto del design, è verissimo che i costumi e insomma, le scenografie sono molto bene e molto curate soprattutto penso anche alle scene iniziali del funerale di, di Black Panther con loro con questi costumi bianchi bellissimi ho trovato un po' meno riuscite secondo me, o perlomeno poco creative certe soluzioni sulle armature sui personaggi alla fine cioè che in, mi sembra che il contrario di quello si, che ho detto io esatto, <ride> si risolva tutto facendo sì. dei tarocchi di Iron Man per cui eh, c'è Iron Art che è Iron Man anche Black Panther adesso c'ha delle cose di nanomacchine che fanno tipo Iron Man una tizia che adesso senza andare troppo nel dettaglio che f- si prende un costume così che è comunque la mezza armatura di Iron Man cioè mi sembra proprio che non riescano un po' a a pensare a una cosa oltre quella roba lì Eh tra
0: tra l'altro ispirandosi all'afrofuturismo avrebbero potuto fare delle cose pazzesche Eh, ma
1: anche perché invece, era quello che poi in realtà avevo ragione a Francesco i i soldati wakandiani sono figli, sono belli perché hanno comunque queste eh, divise che riprendono un po' i costumi tradizionali rendendoli un po' futuristici quindi appunto eh, l'afrofuturismo a cui facevi riferimento e quindi boh, mi sembra che si, potesse, si poteva fare uno sforzo un po' maggiore rispetto appunto a questi due o tre personaggi principali Su come tra l'altro
0: questa cosa si innessa sulla polemica che fa coglie sul fatto che non vuole utilizzare l'armatura perché è è esatto. e non, è, e non è tradizionalmente, non ha nessun rapporto con la quantità sì, è, una cosa, è,
3: è una cosa di cui il film è molto conscio è eh, una cosa che... Sì. Cioè, cioè all'interno del discorso io volevo dire una cosa sulle sequenze d'azione ehm, che a me non, non sono pi- piaciute, è una delle cose che mi è piaciuta di meno in generale i film le ho trovate eh, un po' blande insomma, Marvel style diciamo nell'ultimo periodo e ma io l'ho trovato non so se era la sala dove stavo io, che comunque una sala buona eccetera, molto buio. La pri- allora c'è la c'è. prima
0: sequenza è molto buia. io mi sono chiesto se l'avessi quella... vista l'Arcadia, co- quella, in ma- quella con le macchine remoto. Cioè,
1: ah quella in America, sì sì, però buio. meno meno, del- cioè, no, ho visto di peggio. Ecco, eh, mi sono quella ma anche all'Arcadia. altre
3: cose, anche la scena, la scena della, insomma, della scop- della, in cui viene scoperta questa civiltà subacquea, No, quella non mi è salvata Buia. Non
1: lo so, bu. Io. È rientrato so, con gli occhiali da sole al cinema. Sì, tutto. Forse sì. Avevi sì, gli occhiali come... 3D, avevi quelli. Anche danno... qua. Mi sono
3: messo a guardare un po'. Che io non vado mai, particolarmente eh. se scenerazione. Sono girato montate particolarmente bene. A me piacevano anche quelle di Nolan, quindi figuriamoci. Però eh, me l'ho trovato un po' confusa, un
1: po'.
0: Non ah, particolarmente...
3: non so eh, tutto, eh... Cioè, mi sembra eh... che
1: abbia... avessero alti e bassi ma tipo la... sì, sì. il combattimento finale si leggeva bene secondo Mm-mm. me sì,
0: sì, no, alti... alcune volte erano confuse però altre volte delle cose che mi sono piaciute molto quindi è proprio un... alla fine comunque sappiamo tutti che in questo tipo di film qui uh, l'azione si sì, regista poco controllo eh, regista poco con... e viene, fa... esatto. viene... viene fatto un po' tutto prima fa... eh. anzi tra l'altro <coughs> però Beh. non lo so a me io mi sono divertita
1: è lungo mi ma. sono diritto medio anche un po' sono un po' stanco io, in realtà ormai, ero, ormai sono stanco da un po' e ero forse più entusiasta qua del mazzo nelle fasi precedenti
0: ma io mi sto chiedendo perché questo film cioè nel senso vabbè perché, perché hanno deciso ma che sia l'ultimo film della fase mi suonava strano e infatti lo è ma la fase perché
3: doveva essere doveva finire con un bang cioè con un, eh. con un grosso comunque mm, infatti secondo cioè, me speravano molto, che questo molto esperno. significativo però mm non ha Ma neanche le prime neanche fasi non, esatto, è le prime non è che avessero, avessero. È è dato bello. una conclusione so. che tu la suonava come una conclusione è una mm. roba un po' loro di cioè, sì, lingua prima... interno
0: però la prima fase finiva con Avengers no sì, e... però la seconda
3: con cosa finiva In con
0: Ant-Man forma. però no. uh, nel senso io qui non vedo cioè non si intravede nulla a parte i multiversi non si intravede niente, il prossimo film è sempre Ant-Man e lì vabbè ci saranno per forza. Questo
3: tra l'altro poi pochissimo a che fare con la, fase, con la fase 2 perché non c'è il mondo quark, non c'è multiverso, non c'è mm-hmm. mon- molto, molto so. più... E infatti fa... è un po' strano perché in, in un certo senso la Marvel comunque ha sviluppato molto la parte scientifica della, della, diciamo, della, della sua evoluzione narrativa a discapito secondo me di quella un po' ultraterrena anche se vabbè mm. tor cioè tor va bene mm. però ehm, più fantascienza che fantasy ecco mm-hmm. e qui l'ingresso in scena di de, questo popolo subacqueo riporta un pochino il fantasy C'è. all'interno di eh, Black Panther che era un pochino di... più terri era un pochino mm. più terrigno più... Mm-hmm. e a me se devo dire la verità mi piaceva di più quella roba lì di... cioè mi piaceva mm. più una cosa che si concentrasse di più su cioè, mi, te, mi piace di più Wakanda di, 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 di okay. questa cosa qua cioè, volevo stare di più A vivere Wakanda. di più quel mondo lì che non questa roba qui che secondo me era un po' non è che sia derivativa in sé però c'è cioè, un po' suona come una roba che abbiamo visto dall'altra parte 5 mm. minuti mm-hmm. fa
1: mm-hmm. Fatta,
3: fatta magari un, un po' meglio qui mm-hmm. ma mi sono divertito di più se non devo nominare il film
1: dell'altro No, io comunque l'ho, io l'ho vista più che come un... Parlavo una... di acqua meno. Sì, sì, mente. io infatti ce l'ho vista più che come una risposta d'acqua, ma mi sembra quasi una. No, no, di... no, no, no... Eh. nel senso risposta, nel senso controparte, diciamo. L'ho sì, vista sì, più sì. come un, un aperitivo in attesa di Pandora, del ritorno di... di Dovrei mettere gli avatar. occhiali, tra l'altro, quindi vedrai riscarre qualcuno. Sì, perché comunque sarà tutto sott'acqua. Quindi,
3: in Avatar 3, si scopre che in realtà Avatar fa parte dell'MCU. Eh,
1: in teoria, non è Disney, pure quella adesso è la Fox Avatar. Eh, un att- è cosa... che un attimo, è un, un attimo. attimo eh un attimo bene Lorenzo tu vuoi aggiungere qualcosa da persona che non ha visto il film
2: non lo voglio mai vedere questo film
1: <ride> non ti abbiamo fatto venire voglia in
2: per niente minizio. mi è venuta voglia di non aver mai visto neanche quelli prima
1: <ride> vabbè Tutti e 29 allora sì. questo era Black Panther Wakanda Forever passiamo al secondo film in scaletta che Lorenzo invece qui ha visto e mm. si tratta di Pearl allora, eh, che cos'è Perla? Avevamo parlato qualche puntata fa, parecchie <ride> puntate fa ormai. Di, Ma non
2: tantissimi, perché alla fine mi sa che. È un numero medio di puntate 2022. fa:
1: sì, vabbè, comunque. Alcune cioè, c- puntate c- fa. Alcune Cer- puntate, uh, fa. Un numero, puntate fa: un numero non certificato ancora di puntate fa. avevamo parlato di eh, X, il eh, film di Tai West, che era uscito tra l'altro poi da noi al cinema con il eh, titolo. Bel titolo. Sì, diciamo, incommentabile, diciamo così, era ex a sexy horror story. Sì. Perché era effettivamente un film, una sexy horror story, che... <ride> era literal. Esatto, che e ne strizzava... abbiamo parlato
0: nell'episodio 57.
1: Grazie, wow. quindi sì, più quasi, quasi dieci, più, dieci nove episodi fa. fa. E, diciamo, era un film, una sexy horror story, che strizzava l'occhio a non aprire quella porta... E il eh, primo film metteva una coppia di anziani assassini contro una troupe che era impegnata a girare un porno amatoriale nell'America rurale degli anni 70. Credo, ma ti dico una cazzata, in gran segreto era stato girato contemporaneamente anche questo prequel,
3: assolutamente sì, così mentre pare giravano Echo, exa-
1: così dicono le voci del 7, che fosse stato oggetto in segreto, questo Pearl, che era quindi anche un po' più piccolo rispetto a, a X, eh, e che racconta le origini della vecchia assassina di X interpretata da Mia, da mia Goth. Il, la la particolarità del primo film, infatti, era che Mia Goth aveva un doppio ruolo, quello della giovane protagonista e quella della vecchia killer, eh, sotto 8 kg di, di protesi e make-up. Qui, quindi, la ritroviamo eh, giovane, vittima di eh, diciamo una situazione familiare abbastanza orribile e che la tiene prigioniera nella casa di campagna che poi conosceremo, abbiamo conosciuto in Ex, con un marito partito in guerra e con il sogno di fuggire da lì eh, diventando una star di Hollywood. Diciamo, sappiamo avendo visto Ex che il futuro le riserverà altro, però questo film diciamo, re- rende interessante vedere come ci arriva. Se da una parte X, secondo me, era un film come dire, molto, molto libero, che decostruiva il genere a cui faceva riferimento e eh, comunque regalava dei momenti di horror puro, secondo me, molto divertenti, qui l'operazione diciamo, è un po' meno meta, un po' meno cervellotica. La componente horror eh, è è quella in cui diciamo, la parte orrorifica esplode diciamo, relativamente e con una combustione lenta. Mentre il film diciamo, è più un quasi un, un character study su come, su, sulla di un mostro, su come nasce un mostro. Eh, però è per anche prima di tutto un, un, una prova dell'attrice incredibile per, per Mia Goth grazie principalmente a un monologo incredibile che fa verso la fine del film e a questa inquadratura finale memorabile sui titoli di coda in cui Miyagot con, con, fa delle cose con la faccia che non, non si riescono neanche a descrivere, cioè ci portano, diciamo, dalla da commedia horror a un, a un delirio linciano eh, terrificante. Eh, avevo letto su Netflix questa cosa bellissima che eh, la X ha la scena migliore di sesso del, dell'anno scorso e questa è la migliore scena di, 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 di credits finali e direi non posso che, che concordare personalmente ho apprezzato di più il primo, l'ho trovato più boh, interessante, più divertente però è bello che esista questo come operazione e che Mia Gott abbia la possibilità di esprimersi nella sua evidente bravura Lorenzo vuoi dirci qualcosa?
2: Sì, guarda, io eh, sono sicuro che in, nella parte dedicata a Pearl diremo quattro volte la stessa identica cosa eh, <ride> che hai detto già te, Veramente cioè, non so cos'altro aggiungere, se non il fatto che l'unica cosa che non hai citato è che eh, lei è cosceneggiatrice, risulta cosceneggiatrice insieme a The West di questo, di questo film. E, è chiaramente un, tutto incentrato su di lei, è più, è più tradizionale, eh, forse anche un po' troppo considerando, cioè, quelle erano le aspettative mie. Ma considerando quanto era stramba la, la sua presenza truccata in quello nel film precedente, che era chiaramente eh, irrealistica e, e, e disturbante qui eh, la si fa comunque ricondurre a una una storia origin story canonica da da mostro ovviamente non è che ci sono gli ammazzamenti, ci sono tutti i presagi e tutte le le, le angherie subite e e tutte queste cose qui eh, però appunto sai più o meno molto bene dove, dove dove si sta andando a parare e le sorprese sono nel fatto che lei è molto molto brava, che gestisce bene questo, eh, forse l'elemento più eh, sbilanciato ma in senso buono, cioè sbilanciato verso la follia in in questa storia che tutto sommato è abbastanza canonica, è proprio proprio lei Mm. ci sarebbero voluti forse da parte mia, almeno più, più momenti eh, inaspettati di, 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 di contorsione, e pazzia, come nella, nella, nella scena finale, che, tra l'altro, è perfetta perché è come un finto. Fermo immagine di, di, di una commedia degli anni 50 che chiude sul primo piano, però, non è un fermo immagine ed è, ed è molto. Buffo e disturbante e, e adatto. Ecco. E, per il resto, sì, me ne sono. Come questa sarà una, una costante anche del film di cui si parlerà dopo, un film di cui mi sono tutto sommato dimenticato abbastanza presto, che ho visto facil- cioè ho visto con piacere, e non mi è rimasto proprio nel cuore, ma sono assolutamente d'accordo con tutto quello che, che hai detto te prima e so che anche chi mi segue, chi mi sta per seguire nel parlare di questo chi film... Chi mi segue nella vita. Esatto. <ride> chi mi schicchi.
3: I miei seguaci.
2: I miei seguaci lo sanno, che mi dimentico facilmente i film. La gente che ha No, eh, no è, verissimo è
1: verissimo che era, che era che è molto meno matto del primo ed è un
3: peccato diciamo anche perché... il primo fosse
2: chissà cosa però era più libero come struttura secondo, come... mm. cioè, se...
3: secondo me è matto in modo differente,
1: mi
2: è matto anche questo
1: Francesco secondo me hai apprezzato tutti i riferimenti al um, mago di Oz e un po' la, la, la Hollywood di quegli anni lì, ho questa impressione
2: a me sono piaciuti i font di questo film <ride> è vero, sono belli anche i font dei, 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 dei teori di, di, di core che a me
3: sono piaciuti i fontsis.
2: I fontsis che mangiano. In generale.
1: <ride>
2: Vabbè, vediamo se sapete dire qualche cos'altro oltre a quello che abbiamo già detto.
1: <ride> Vai, tra.
3: Allora, io... Ehm, se sono d'accordo con quello che ho
2: detto poi mi dire mia, che mia, secondo te è matto uguale mia
3: gott è veramente molto brava <ride> no e sì no sono rimasto molto capito a me, io sono l'unico dei quattro cui forse è piaciuto di più questo che X mm-hmm. ma ah. eh, perché eh, mi ha e l'ho trovato un progetto lo trovo un progetto più originale, più interessante di X sono due film che mi sono piaciuti più o meno allo stesso livello, però se proprio devo mi puntate una pistola alla testa e devo sceglierne uno, scelgo questo. Mi è piaciuto moltissimo il modo in cui lui eh, utilizza eh, la, la, il, il, il luogo dove ci troviamo, diciamo, l'ambientazione, eh, le scenografie, i colori, la fotografia, la musica, soprattutto la musica, per fare una specie di variazione malata, come dicevi tu, di un film degli anni 50 siamo un film in Technicolor per capirci anche uh-huh. se non è quella pasta lì in realtà non è un film a parte che non è ambientato negli anni 50 ma è ambientato negli anni 10 uh-huh. eh, però è un film che eh, chiaramente rimanda al cinema del passato precedente <ride> ovviamente, e ehm, la cosa che mi ha colpito di più è, è proprio l'utilizzo delle musiche che sono delle musiche un po' alla Bernard Herrmann con questi crescendo orchestrali con questi impatti grossi Mm. eh, molto molto efficaci che si sposano perfettamente con questo personaggio che è come un personaggio del del cinema del dopoguerra eh, ma matto 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 (ride) (ride) completamente fuori di testa e e poi l'altra cosa che mi ha colpito è che questo è ehm, un film sulla pandemia, signori, perché nessuno di voi se lo ricordava, perché è un dettaglio del film, ma il film è ambientato durante l'esplosione della spagnola, dell'influenza spagnola, e questa cosa non è un contorno così, è molto grossa nel film, c'è tantissimo questa cosa qui, ci sono le persone con la mascherina, c'è della gente a cena che discute sul fatto se si deve tenere o no la mascherina. È e vero, vero. guardandolo mi sono chiesto come mai non avessi mai visto un film ambientato durante la Spagnola. Quanti ce ne sono? Nessuno, non lo so, ve ne ricordate altri? No, no. Ci sono altri film sulla Spagna. questo è un film sulla pandemia, anche. E secondo me lo fa un po', secondo me, satir- satir- non satiricamente, però insomma tira fuori questa cosa un po' anche per far vedere... Eh, come dire, c'è, c'è un, ci, ci si rispecchia un attimino mm, in, sì, certe, de, de in certe scene, dieco. in certe cose. Mm. Di, esatto, cioè, mh, non è una cosa fatta per, <coughs> solo per gioco. Secondo me è una scelta molto intelligente quella di, di, di ambientarlo durante questa, questa pandemia e mh, lo rende un film ancora più, più intelligente. E per il resto volevo dirvi, avete detto cioè, le cose che più significative sono tutte relative alla performance di Mia Goto, oltre al, oltre al, al, oltre al fermo immagine, non fermo immagine finale sui titoli di coda di cui avete parlato, che è chiaramente quello con cui il film ti lascia, che quindi ti porti a casa e ti ricorderai per tutta la vita, io chiaramente come se l'avessi visto ieri, e c'è anche una, un monologo che lei fa su camera fissa. Che è uh, mag- magnifico f- fin troppo. Nel senso che è veramente una roba che dopo <ride> non so stu- cosa durerà, 6-7 minuti di monologo, credo fosse e... 12 minuti.
1: Forse quando no, è...
3: allora secondo me sono... allora, 12 minuti mi sembra più eccessivo. Poi andiamo a controllare. però mm. tantissimi minuti di monologo a camera fissa e solo che un monologo di, di dialogo. Quindi c'è una sorta di, um, di attesa di prolungamento del controcampo che a un certo punto diventa veramente molto angosciante, ed è una delle cose più angoscianti del film, in un film in cui ci sono tantissimi ammazzamenti, sbudellamenti, gente che viene impallata, sgozzata, e così eh, il fi- la-, la scena che mi ha messo più angoscia è quella in cui ero lì che dicevo fate questo controcampo, vi prego, non ce la faccio più, voglio vedere cosa c'è dall'altra parte. Poi,
1: comunque mi, realtà, mi correggo in diretta, sono otto minuti. Otto minuti, perfetto. Comunque sono tantissimi otto sì. minuti.
3: Eh. E lei se la porta a casa in un modo proprio magistrale. Quindi cioè, questo è chiaramente anche una grossa vetrina per mia goth che mm. immagino che non cioè, io mi piace immaginare che questo film sia venuto in mente a t west mentre faceva mentre faceva ex dice ma senti ma tu sei troppo brava facciamo un film tutto che te fai la matta e fai delle cose assu- ass- allucinanti mm. e io ti riprendo perché sembra una roba di questo tipo cristina bene cristina
0: no allora non so se potrò dire cose altre cose, cose originali rispetto quello che avete detto voi che è tutto giustissimo um, io volevo solo forse dire che al di là del, della bravura di Mia Gotha al di là del, che è incredibile al di là del, della scrittura del monologo eccetera io mi sono proprio resa conto uh, di quanto Ty West sia un bravo regista cioè fa delle scelte, delle cose è un film molto è, è un film molto equilibrato anche proprio a livello di scelta di cosa mostrare, e cosa non mostrare ed è fatto con grande mestiere. Ora io sono sempre stata una, una fan di Ty West che comunque ha iniziato con dei film notevoli uh, in chi per sé è un film bellissimo, però uh, in questo film il, il, la sua esperienza come regista secondo me emerge moltissimo, forse perché è un po'... Uh, eh, volendo fare un omaggio alla, alla, all'epoca d'oro di, di, di Hollywood, fa delle scelte che eh, sottolineano questa cosa, ma è un film molto ben girato. E mm. nonostante io, in ogni caso, eh, preferis- abbia preferito X per tutta una serie di ragioni, tra cui il, il discorso che fa sullo, sul genere, in particolare sullo slash, sullo slash, perché X è un film di concetto quasi da quel punto di vista, nel senso che um, è un film che rimane molto nel, nel, nelle strutture canoniche dello slasher, però le, le sovverte a, a, allo stesso tempo facendo tutto un discorso e, e rendendole contemporanee, ed è una roba che ho, ho trovato veramente riuscita ber- intelligente, cioè, invece per me questo film è più un modo per innanzitutto Um, far, far Omaggiare anche i film tipo Il mago di Oz, i film della vecchia Hollywood, uh, ma anche i film thriller degli anni 40-50, con anche le protagoniste, diciamo, uh, anche i film in cui c'erano delle protagoniste possiamo dire psicopatiche, comunque, psychotic, uh, come... <ride> e...
3: lui, lui ha detto anche, sai che io non amo leggere le interviste, ma ci mm. sono capitato, lui ha detto anche di film della Disney.
0: Ah sì, ma sapete anche, secondo me anche i film di William Castle, tipo Straight Jacket, in italiano era cinque corpi senza testa, quei film, uh, de- Desploitation, ma non Desploitation degli anni 70, quei film uh, Desploitation degli anni 60, quindi che avevano tutto un altro tono. Con, invece X è, è chiaramente un omaggio e una riflessione sui film di exploitation degli anni 70-80. Ed è interessante questa cosa, solo che in X fa una roba, eh, cioè è, è come se riportasse quella, riportasse quel, quel, quella struttura che eh, è sempre stata uguale a se stessa fino a un certo punto, fino a Scream, fino a, a quando è diventata narrativa, però comunque poi si è ricaduta nei suoi, abbiamo detto cento volte, nei suoi Pattern. ad una una realtà contemporanea, ma eh, diciamo rivista stando comunque alle alle regole dello slasher. Questo fa il film come si faceva negli anni 50-60, però non è che eh, fa un discorso di rivoluzione, non rivoluzione perché è una parola grossa, ma non vuole dire nient'altro se non ah che belli belli film non vuole portarlo nel contemporaneo cioè non vuole portare mm-hmm. quella cosa lì nel contemporaneo come invece fa secondo me X però in ogni caso secondo me è un film bellissimo tra l'altro l'ho visto in sala eh... Mi vanterò di questa cosa, perché comunque è un... eh, a vede...
1: Venezia, via, era Venezia.
0: Molto Venezia a mezzanotte, con Tai West, e mia Gotti in sala, e eh, l'applauso è stato lungo, quasi quanto il monologo. Sono lungo <ride> vero, non lo so Sono realtà. curioso di,
1: di, di, di sapere il titolo con cui uscirà in italiano: Perla Less Sexy, Less Horror Story. Non so come la chiamiamo! Perla
3: come il disco di Lilo <ride> Perla.
0: Tra l'altro, <ride> anche qui si parla di porno de, uh, degli anni che è andato nel 18, mi pare però. Ah, sì. Eh, io eh, speravo eh, che il porno avesse un, un ruolo più, un ruolo più, 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 più esatto. Invece, è abbastanza Quella, è, una, quella è, una,
3: è un gancio che fanno a X, eh? Sì, la
0: sì, sì il quella film. scena lì
3: è proprio un gancio. E
0: il prossimo film, penso, non so di cosa parlerà, però si chiamerà Maxine, eh, che è la protagonista. Eh, non, so se, mm. non so che cosa omaggerà, mm. fin degli anni 90. I film anni...
3: porno del futuro,
2: okay. <ride> non lo so, ma chi è Maxine?
3: Che immagino che sia interpretata da Mia God, chiunque sia, però io bello
0: credo bello. non era la... aspetta, come si chiamava la protagonista di X?
1: Eh, cioè, credo che fosse la, la, la tizia di X, era. Eh,
3: okay. la
0: tizia di X eh. mi sembra. Ah, no. no, bene. Ma sopravviveva? Il
1: no.
3: Eh. eh allora quello di quello, mezzo buono. tra i due, non so. Non lo so. Sì, Era la protagonista di.
0: Ora Max, tra l'altro si chiama Maxine su Contra X.
2: Ah, ecco. Eh, vedi? C'è cioè Vin Diesel,
0: <ride>
1: mantra In si chiama
0: no, comunque. Secondo era... me ma... è un bravo regista che si era preso un, un attimo di coglione. pausa nel... in questi dieci anni. Secondo me ora
1: gli ha, fa... gli ha fatto bene. Fa bene. tre in un anno.
0: Esatto, tutti <ride> nella stessa casa,
1: esatto, tutti nella stessa casa. Questo era Pearl, passiamo all'ultimo film in scaletta, e si tratta oh. di Sick of Myself. Sick titolo... of Myself hai detto? Sick, <ride> nel senso di malato, of myself. Cioè, Io continuo è... a
2: sentire che tu dici tic, con la t di tic.
1: Sick, sick. Come il. Lo senti, lo senti
3: anche tu che c'è una dentale da qualche parte? Sì.
1: S- sì, Sentite, le, la mia pronuncia è, fa, è brutta. <ride> sì, ho capito, capito ma
2: fa la SLT Sic. Sic.
1: adesso l'hai sentita forte e chiaro, Lorenzo?
2: La sibilante. Tra
1: l'altro, ha un titolo <ride> norvegese che è bellissimo, però non me lo ricordo più. Se l'ho andate a vedere. Adesso lo cerchiamo e ve lo diciamo. Due parole buffe sono.
0: Sic. Pike. Pike. Sic. Non so se l'ho c'è.
1: Dai, avete com'è? trovato?
0: È Sikpike sì. o Paik, picche picche? non lo so come si pronuncia. Va bene.
1: Vabbè, ha un, ha un titolo in, in norvegese. <coughs> eh, allora, Sick of Myself, scusate, mi ricompongo. Film norvegese che è dal regista Christopher Borgli, come si pronunci, non me lo chiedete perché non riesco neanche a dire sick of myself pronunciandolo bene, quindi figuriamoci un regista norvegese.
3: Il cugino di Alessandro Borgli. tra l'altro.
1: <ride> allora, è la storia di eh, questa giovane donna, questa ragazza, incastrata in una relazione che definirei tossica, con, eh, con il suo ragazzo che è un giovane artista, le interazioni tra i due sono basate su una continua competizione e continua necessità di ciascuno dei due di avere in ogni momento l'attenzione di tutte le persone che sono attorno a loro. Quindi si instaura tra questi due una dinamica terrificante che eh, finirà per lei in una spirale autodistruttiva nel momento in cui deciderà di eh, procurarsi una Grave malattia della pelle non solo, procurandosi e trangugiando dei medicinali illegali Russia. che si fa importare dalla Russia. Allora, è un film, diciamo. Una spassosa molto...
0: commedia, ma è spassosa... la... tutto da ridere!
1: Tutto... È un film, diciamo, molto faticoso da vedere perché, comunque, è continuamente in immerso in questa atmosfera di squallore morale, squallore personale, saturo di personaggi insopportabili, eh, tutti in certo modo vittime della nostra, quella che viene chiamata l'economia dell'attenzione, insomma della, del- della dipendenza dall'essere guardati dagli altri e, e, e avere l'attenzione degli altri, però del tutto incapaci di, di fermarsi a riflettere se quello che, sta facendo, quello che stanno facendo è una cosa giusta per, per se stessi e per le persone a, a, che gli stanno attorno. E sono tutti orribili, compreso i genitori di lei, il, il, compreso eh, le amiche, compreso i datori di lavoro. Più il film procede e più la protagonista, che si chiama Singhe, Singhe una cosa del genere, eh, accumula scelte f- folli, eh, bugie su bugie, ipocrisie, e, e trova attorno a sé persone ancora più incapaci e, e inadatte eh, di lei a, alla vita e all'aiuto degli altri.
3: È un po' l'Hollywood Party norvegese. <ride>
1: No, è veramente a, a di È veramente un film deprimente. In cui, tra l'altro, ogni cosa so,
3: io lo trovo esilarante. Questo film, non so. Non perché... lo so a me, tutte cioè, poi, a me mentre lo, guardavo, mentre lo guardavo, soffrivo tantissimo. Ma eh. adesso riparlandone, <ride> mi viene molto da ridere. Non
1: sì, farò. no, perché hai, devi avere un po' di distacco. Perché comunque, c'era, sì. c'era uno... io mi ricordo tutti quei momenti in cui. Il film sembra quasi dare una speranza, aprirsi, poi vengono tutti frustrati uno dopo l'altro perché era un sogno, sì. eh, una visione sua che viene subito frustrata, ma in realtà che è ancora più deprimente. Esatto.
3: Fa continuamente questo gioco, che poi quello che dicevi tu sul fatto che eh, c'è, questa, c'è come una, una sorta di forza invisibile che trascina questo personaggio tutto il tempo. Mm. Lei è completamente in balia di questa, di questa ansia di, di, di apparire, di... non è tanto di apparire, ma no, di, di, di avere, di, la, di avere la certificazione mm. dell'attenzione delle altre persone, eh, che lei ha, come dire, la pulsione... Di, 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 di fermarsi, di, di smetterla, no? di arrivare a un punto in cui dice ma che cazzo sto facendo mm. e questa pulsione è così forte che la materializza, cioè noi vediamo la, visivamente lei che dice che cazzo faccio e ci rendiamo conto che però eh, a un certo punto è come se qualcuno le facesse le schioccasse le, le dita davanti agli occhi e le dicesse no no, cioè, non ci pensare, devi andare avanti mm. per la tua strada e rovinarti sempre di più perché non, sei è totalmente succubo di questa cosa mm-hmm. e questo è molto... affascinante. Molto...
1: Cioè, no, no, c- cioè, eh. cioè, io personalmente se vi devo trovare dei problemi è che eh, mi sembra che esaurisca tutto quello che ha da dire un po' prima che il film finisce per cui poi diventa quasi sadismo puro che però è anche un po' il gioco del film quindi non mi sento neanche poi di dirgli che di, è di un difetto grosso però io l'ho un po' accusato e non so, poi per chiudere magari direi che è difficile, forse magari è un po' ingenuo e stupido da parte mia, però è difficile non fare dei paragoni, o comunque non guardare eh, all'ultimo film di Joachim Trier, la persona peggiore del worst person in the world, di cui abbiamo parlato anche nel podcast, o del film di di Ostlund, di cui abbiamo parlato la puntata scorsa, Triangle of Sadness, in particolare degli influencer protagonisti di quel film, Insomma, chiedersi se in Scandinavia eh, i, i giovani stanno bene, se va tutto bene, allora può rispondersi che no, palesemente c'è qualcosa che non va. Eh, Lorenzo, non lo so, vuoi dirci qualcosa?
2: Sì, io sono alle volte anche un po' perplesso eh, da quanto vi ha fatto stare male e depresso questo film, quando eh, i, i suoi momenti migliori, secondo me, sono quelli... Cioè, che ho trovato genuinamente eh, da commedia nerissima, mm. quanto volete, ma eh, assolutamente da, da commedia gelida in stile eh, scandinavo eh, che, non, che non risparmia nessuno e che ci gode a far stare così sia i, i protagonisti che eh, chi sta guardando, per carità. Eh, no, però certo è, ecco, non, cioè, non se è se un film non se è un la, film la... se... no, è no, una... no no assolutamente
3: tro- io non l'ho ha... trovato l'ho trovato un film molto disturbante ma mi sì, è eh, sì. fatto anche ridere cioè ridevo e mi sentivo molto in colpa anche per quello che, di cui ridevo Però, assolutamente
2: eh... è, è, un, è un film diciamo che si ferma eh, un, cioè, che sa che i suoi protagonisti sono detestabili ma non detesta i suoi protagonisti, per cui gli dà sempre quel minimo di, 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 di umanità eh, brutta ma comunque umanità eh, che tale per cui in qualche modo pur non capendoli però eh, non, eh, hai questo tipo di, di, di attrazione e repulsione per cui quando vanno sempre... Eh, peggio eh, ci stai un po male ma un, un po ne godi e poi ti senti in colpa per averne goduto però scene come eh, a parte quella in cui immaginano il, il funerale di lei che eh, non dico molto di più ma chiaramente quella è una scena che in, in altre cioè è quella più smaccatamente comica ma mi ha fatto impazzire eh, la scena della, della cena gourmet e nella galleria d'arte, quando lei finge di avere un'allergia e c'è il. E tutti pensano, fra l'altro, che, che, che sia sua sorella del... del, del eh, perché il, cioè, è il momento in cui lei si rende conto di essere assolutamente in, in eh, di star perdendo molti colpi ne, nei confronti del fidanzato che sta diventando il nuovo protégé della, della scena dell'arte contemporanea e, e quindi lei, e, e, e questa cosa che la umilia tantissimo che tutti pensano che lei sia la sorella di lui perché non, che non è abbastanza all'altezza per essere la fidanzata e quindi finge di avere una gravissima allergia e c'è il, cu- il cuoco che costantemente sta
1: <ride> dietro lì a guardare. guardare sì, dietro
3: a guardare a è terrorizzato da che gli Mi facciano dire, Voi avete visto che io ho dato dei piatti sì, separati, vero? Sì, però... sì.
2: ecco. L'ha visto lei che a sua sorella ho dato un piatto separato <ride> e poi ogni volta <ride> continuano a tirare fuori questo fatto della sorella.
1: E lei finge di tossire in tutto sì, questo sì. per cercare di... Simulare
2: ed, è, ed è bellissimo sono eh, infatti per me era un gran film fino a un certo punto poi effettivamente eh, non, è, non che si perda ma perde mordente non ha una grandissima idea dove eh, andare a parare eh, gioca tutte le carte migliori all'inizio e eh, E onestamente sì, eh, sfuma un po' po' così che per un film che invece era così incisivo inizialmente poi la lascia un po' non con l'amaro in bocca ma chiaro abbastanza che non non si sapeva bene come come concluderlo se dargli un barlume di speranza di cui però eh, senza però esagerare. E il personaggio di lui eh, scompare in maniera anche abbastanza poco comprensibile. Mm-hmm. E, mm, C'era
3: abbastanza un'impresa per il film, non tradire se stesso, comunque sì. non tradire questa discesa... Le sì, le però ci ha della... detto bene
1: Lorenzo che finisce quasi sfumando, cioè ti ricordi tante cose all'interno del film e il finale è proprio talmente indiminuita in proprio che siete, il volume stava scendendo che non ti lascia molto e non stampa il messaggio o comunque un, un qualcosa sul, 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 su, sui titoli di coda eh, come, come avrebbe voluto fare. Ecco.
2: Però insomma comunque assolutamente da vedere, e non abbiamo citato la protagonista che si chiama Cristina. Pujat Thorpe che ho visto anche in un altro film norvegese pochi, settima, pochi giorni dopo che somiglia molto a una che conoscevo questo mi tenevo a dirlo <ride> ho oh, passato tutto il film dicendo somiglia molto a questa qua stavo quasi Vuol per dire che somiglia, poi...
3: molto, somiglia molto a, a molte persone cioè, è, 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 è una ragazza no- dall'aspetto ordinario sì sì assolutamente sì, non è, aiuta, non... aiuta molto cioè è carina eh, però sì, è ordinar- sì, cioè, una, una ragazza normale sembra
1: sì, no, infatti, nel, me... nel dover fare una satira su, su, sui millennial hanno scelto comunque una, una Millennial abbastanza t- tipica, cioè molto sì. che, che, che puoi vedere quotidianamente, ecco, non, non, non per forza l'amica di Lorenzo, ecco, anche altre. Mm-hmm. E Cristina?
0: Allora, io l'ho visto ieri tra l'altro, quindi devo ancora metabolizzarlo. Um, L'unica cosa che ho notato. Uh, principalmente è proprio, mi ha colpito molto questo miscuglio, vabbè, ma è molto norvegese ovviamente, è molto nordico: di commedia nera e dramma terri- ter- ter- cioè, devastante sotto. So- che comunque non non è mai, eh, diciamo, eh, sparato, rimane sempre una commedia, ehm, per parlare di una cosa che sostanzialmente per me non è neanche la richiesta di attenzione generazionale in questo caso, ma secondo me questo film parla del narcismo patologico, nel senso Mm che eh, lei, eh, cioè lei in primo piano che fa delle cose che tu dici, eh, lei è una persona orribile, ma in realtà il film ti dà degli strumenti per capire perché lei fa queste cose perché dietro nel background ci sono un sacco di informazioni piccole informazioni su eh, frammentare naturalmente su qualcosa nella sua vita che non è nato nel verso giusto su mh, i suoi comunque questioni familiari su affetti che le sono mancati il padre assente eccetera e eh, si ritrova a vivere questa vita con un'altra persona che soffre chiaramente di un tipo di narcisismo del genere e il, il, il risultato è, è, è il disastro che, 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 cioè, che, mm, che, che, che succede nella sua vita. E per quanto sia una, un personaggio detestabile, al, alla fine, del, al, comunque, secondo me anche quel, fi, quel, 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 quel finale in sfumando, in qualche modo rimette a posto queste cose, i piccoli tasselli e ti fa rendere conto di quanto... Uh, alcuni anche um, problemi di questo genere anche di, de, um, di socializzazione eccetera impattano sulla vita e anche sul modo in cui tu affronti la vita e non lo so alla fine provi empatia per lei per quanto comunque sia un persona faccia cose detestabili e il suo rapporto con le altre persone la portano a essere detestata dalle altre persone a non avere amici uh, a rimanere sola non lo so, boh, io alla fine del film comunque sono riuscita in qualche modo per quanto a mettermi, guardare le cose dal suo punto di vista. In quel... no, non so se è perché. No, ma io
1: penso che anche la questione di trovarlo un dramma veramente faticoso da, da reggere, o una commedia deriva anche dal grado magari di empatia che tu riesci a estendere alla protagonista. Cioè, io personalmente mi, mi, mi faceva male perché ero molto e, e empatico al protagonista perché sono chiare le sue ragioni, sono chiare le sue... Chi è una persona strutture. che non sta
0: bene, che, non sta, eh. che, non, che, e, che comunque... Eh, per quanto poi alla fine... Non, cioè, dicevo non la sopporto, cioè io non la sopporto, mm. non... però alla fine secondo me mette molto... Cioè, è, 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 senso, è, è, bravo a, è bravo a rendere questi doppi aspetti di una personalità comunque sfaccettata e complessa. Mm. Mm, 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 mm. Poi...
1: Poi sì, secondo me ci sono anche all'interno del film persone più detestabili di lei. Vabbè, lui la, la... è
0: assolutamente inscus- inscusabile. <ride> Io anche Ma la madre, è è è una cosa che... Sempre... No, no. Okay. No, la, madre sì. la madre è
1: forse il personaggio più inquietante de- del film, insomma, l'ho trovato abbastanza...
0: Però in realtà tra l'altro è un per- nessun personaggio... Cioè tutti i personaggi hanno, sono, sono detestabili, cioè non c'è un personaggio Mm-mm. positivo. Sì, 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 sì. E alla
3: fine lei è il personaggio positivo... <ride> Cioè, tutto sommato, io ho provato molto, cioè, m- molta tenerezza per lei a un certo punto, perché mi sono reso conto che era proprio una cosa da cui lei non sì. poteva, non poteva e non sarebbe potuta più uscire. Mm e Quindi a un certo punto ti scatta anche un mimo di empatia. L'unico personaggio positivo
1: è la soltare. modella cieca, poverina, quella che sì. deve continuamente prendere l'acqua per lei perché cioè, <ride> per, per lei sì. a un certo punto viene, scrittura, quella... diciamo, viene scritturata una... in un'agenzia di modelle che si <ride> eh, concentra su modelle con degli handicap di qualche tipo.
0: Il personaggio più deprecabile è la, la, la responsabile, cioè la proprietaria della, dell'agenzia... dell'agenzia
1: che questo eh, spirito inclusivo eh, si circonda di modelle, quindi magari con eh, de- senza umano. era semplicemente
3: io, da quel che ho capito, io lei era la segretaria. Sì. Che, e quindi una cui, segretaria qui, cieca. Il, il compito lei... era andare a prendere l'acqua, oh. solo che essendo cieca faceva un po' fatica. <ride> a un certo punto, quando, <ride> quando prende lei come modella, si capisce che lei è la, l'unica modella che ha, o qualcosa mm-hmm. del genere, no?
1: mm-hmm.
3: vabbè. Dunque,
1: Bene, è una gag formidabile. Sì, no, quello è un pezzo formidabile. Eh, questo sì, è okay. Sick of Myself e direi che abbiamo finito sì. i, i film in scaletta. Vogliamo fare la solita cosa di fare magari una carlata veloce di altri film che abbiamo cazzettini, visto. Cazzettini, cazzettini. Cazzettini finali?
2: St- oggi si chiama Cazzettini la rubrica <ride> Cazzettini si chiama
1: così. Non lo so, Francesco <ride> ha deciso così. Okay. So, Lorenzo vuoi Ma partire con un cam...
2: cazzettino? no, a parte pure Francesco con il suo cazzettino Fatto <ride> fatonna ragazzi
3: eh, si è fatto una certa ma no,
2: io tanti eh, io cazzettini, stavo per vuoi... chiamare pillole di cinema siete voi che avete tirato fuori i cazzettini allora, allora, è
3: vero. no, 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 scusi, me
1: l'ho dimenticato C- no, no, è un nome pillole che è piaciuto di... moltissimo pillole cinema. di ti hanno scritto puntini, in tanti, puntini. vero? cinema, sì dove Metto li metteranno i puntini? <ride> ah, dopo di <ride> era rispondere. abbastanza classica pillole bravo. di cinema no. non vi sento più io vi sento.
3: Senti. Molto basso. Ah, sì, sì. No, io ho tanti cazzetti, ho visto un sacco di cose, però le dico tutte veloci. Sì, o diciamo una cosa no, allora, con
2: di quello che Come te la senti
3: L'ultimo periodo, un film che mi è piaciuto, che okay, è al cinema adesso, si intitola Good Luck to You, Leo Grand. Uh, in italiano è uscito come il piacere tutto mio, grazie Italia. È un film, una commedia da camera, nel senso che è ambientata per il 90% in una camera d'albergo con due personaggi che sono Emma Thompson nel ruolo di una ex insegnante di religione e questo attore molto bello che si chiama Daryl McCormack che interpreta il ruolo di un gigolò e il film si svolge in una serie di incontri che questa donna che ha vissuto una vita, una lunga vita di frigidità Decide finalmente di avere un orgasmo e, e contatta questo escort e ehm, succedono cose, molto, è, è molto meno stupidino e superficiale di quello che sembra anche dal trailer, è un, molto interessante e c'è una Emma Thompson fa, favolosa che si mette molto in gioco, fa delle cose che sinceramente non mi sarei mai aspettato a questo punto della sua carriera, ma veramente Queen. Uh, poi cosa vi posso dire? Un film che mi è piaciuto, sì, anche questo è passato in sala, non se le cagato nessuno, si sentito La Bros, l'hai visto anche tu Andrea? Sì. È una commedia ah, molto è carina. Il sì, sì, ah. è Marchetti Qualche forse in Luci in periferia è uscito, doppiato. Ed è un film sc- scritto, prodotto e interpretato da questo comico molto bravo che si chiama Billy Eichner, che è un film che è praticamente una commedia romantica hollywoodiana. Con tutti i crismi del caso, la differenza è che i, i, i due protagonisti sono gay, sono due uomini gay, e, uh, però non è che fa tutto quello che farebbe una commedia hollywoodiana, ma con due uomini gay. Fa quello che farebbe una commedia hollywoodiana romantica con due protagonisti gay. Quindi mm. le, cose, le, le dinamiche sono diverse, le, 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 le schermaglie amorose sono diverse, eh, i, le scene di sesso sono molto diverse... E, eh, però è una cosa bella e molto rinfrescante che non è un film sul patema di essere gay nella società contemporanea, mm. ma è, insomma è ambientato in un mondo fatato in cui non fa alcuna differenza. Qui vive la tua vita sentimentale. E quindi. Um... è un film molto divertente, fresco, sincero allegro, mi piace piace molto lui aspettavo che facesse una cosa tutta sua, questa è una cosa tutta sua eh, anche se c'è molto la mano di Giudapato che che produce Nicola Stoller che dirige, però comunque eh, sono molto contento di questo Mm. film e dai vi dico questi due basta perché se no ne avrei mille ma non voglio tediarvi oltremodo
2: pillole di cinema (ride) (ride) A a chi hai detto scusa? a te eh, io ho visto dei film uno mi è piaciuto veramente tanto si chiama my old school è un, uh, un documentario che mh, racconta la storia di eh, una persona una storia avvenuta nel, nella scozia nella metà degli anni 90 ah, ok. Eh, non vi dico niente della, della storia, si può trovare sul, su internet, cercate se volete vedere il film cercate di non uh, saperne niente di più. Eh, la persona in questione, il protagonista di questa storia, non ha accettato di farsi eh, riprendere in video, ma ha accettato di farsi intervistare, eh, quindi si sente la, solo la, la sua voce che eh, viene... che che appunto si sente e viene eh, lui viene interpretato da Alan Cumming, l'attore che in lip sync quindi mi mando il labiale eh, parla con la voce vera della persona eh, registrata quindi eh, lui è non si sente la voce di Alan Cumming Mm. si sente l'intervista alla persona vera ed è molto bravo l'attore a eh, interpretare un ruolo pur pur non parlando, basando tutto sulla sulla cadenza, sulla vocalità eh, altrui. Le altre persone che che vengono intervistate, stavolta anche in video, sono eh, tutti ex compagni di classe di questo, di questo misterioso intervistato e che raccontano il loro punto di vista su questa storia che in Scozia in quegli anni ha avuto una certa risonanza, eh, infatti si vedono anche estratti di telegiornali, estratti di trasmissioni televisive che parlano di questa vicenda, eccetera. Al di là del piacere perverso de, de, dello svelamento di questa, di questa st- vicenda incredibile, eh, c'è eh, il ritratto di una persona eh, molto complicata mettiamola così e un uh, distraforo un uh, una riflessione molto amara molto molto triste sull'invecchiare sul su, corso che, che si vuol dare alla propria vita in generale su, sulle cose che si le fantasie le, le, le fantasticherie che uno fa eh, riferendosi al futuro riferendosi al proprio passato e, e a e a come possono diventare ridicole o patetiche o completamente folli eh, se, se queste fantasie eh, non, non rimangono solo tali, ma si cerca di metterle in atto. E, e mia, non so perché, non è che sia un capolavoro cinematografico dal punto di vista proprio eh, tecnico, registico. però è una storia che mi ha colpito, ecco, ne ho parlato anche un po' Con le persone una cosa che non faccio mai quando poi esco dico ho oh, visto questo film che mi è piaciuto mai lo dico solo se mi, mi forzano con le pinze a tirar fuori un film <ride> che, che mi è piaciuto e questa volta invece sentivo il bisogno di parlarne si intitola My Old School eh, di, di una, dell'anno scorso credo
1: My Old School, ok
2: Cristina, tu una pillola uh, di cinema?
0: Una pillola di cinema uh, Direi I Speak No Evil è un film danese, mh, anche quello del buon umore uh, di Christian Taftrup, non so come si pronuncia, ovviamente, che è, essendo danese. E, no, è un film uh, pesissimo, ve eh, lo dico, uh, che racconta di una famiglia che danese, conosce una famiglia olandese in vacanza in Italia, tra l'altro. Uh, e Questa famiglia olandese li invita per il fine settimana nella loro casa, in mezzo, boh, sulle, in mezzo al nulla e succedono cose brutte molto brutte uh, è, è un film è veramente un film ben girato ben è, che riesce a costruire è, è un thriller psicologico alla fine però sforza chiaramente nel, nel, nell'horror uh, diciamo uh, più angosciante e, uh, è un film che ti fa stare malissimo però è un, un gran bell'horror e non posso dire nient'altro perché farei per spoiler eh, guardatelo se av- ma dovete ave- non, non è un film gorro però guardatelo se avete lo st- non è un film che vi fa- farà sentire bene alla fine uh, una, con una storia incredibile tra l'altro bello e l'altro forse potrei anche citare l'altro che in realtà è un Vai. film sperimentale che ha vinto il tuo horror tanto ce l'ha consigliato il nostro amico Andrea che salutiamo e, che si chiama Kina Marink, non riuscirete mai a googlarla e se l'avrò anche pronunciato male. Eh, diciamo che mette in scena una specie di incubo di sogno che diventa un incubo che, di due bambini che si svegliano nella notte e nella casa cominciano a scomparire le porte. E all'inizio sembra molto pretenzioso, però alla fine in realtà è, è veramente particolare ed è genuinamente terrificante, proprio come possono essere gli incubi a volte, senza, a volte senza alcun senso eh, rende bene quella, quella situazione di angoscia un po' come quando ti svegli magari e non riesci a respirare un po' di apnea notturna quelle cose lì eh, due film che fanno stare bene dunque direi che va bene. Sì, comunque
1: i, i nomi li metto, li metto sì. in descrizione quindi se volete poi vedere come si scrive skin camarink andatelo a, a leggere io chiudo con una pillola pillolina un cazzettino di cinema sì. Che è, eh, Anche questo tra l'altro è consigliato dal nostro amico Andrea, che salutiamo. Si tratta di Last and First Man, che in realtà è un film di un paio di anni fa. È un film del compianto Johan Johansson, che eh, si è fatto conoscere come compositore di colonne sonore, eh, in particolare con Villeneuve, lui ha lavorato molto, e che ha fatto questo film un po' sperimentale, un po' tanto sperimentale in realtà, che si chiama Last and First Man, che eh, racconta una mh, storia fantascientifica con la voce di Tilda Swinton, eh, narrata come un messaggio dagli eh, de- uomini del futuro verso di noi, e mentre l- c'è questa colonna sonora ovviamente pazzesca, curata da, da-, da Johnson, e delle riprese degli, mh, degli spomenik, dei-, dei monumenti sovietici della, della- dell'ex Jugoslavia. È un, ovviamente è un film molto particolare, molto sperimentale, per cui ci vuole un attimo di predisposizione. Però personalmente mi ha catturato, non mi ha lasciato più, non dura tantissimo, non dura un quarto, mi sembra una cosa del genere. Eh, è fondamentalmente un, un qualcosa che ha a che fare più con la videoarte che col, che col cinema, però è, c'è una narrazione, c'è una, un, un racconto che viene disvelato. E se insomma, vi piacciono questo tipo di esperimenti, ve lo consiglio. Eh, Anche perché comunque è un testamento di 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 una persona importante che è morto troppo presto, il nostro amico Johnson. Bene, direi che se non ci sono sono domande, Lorenzo, possiamo chiudere o ci sono domande? Puoi deciderlo? No. No? Quindi ok, la chiudiamo. No, mi dispiace. (ride) Eh, Ti ho lasciato questa decisione. Non ci scrivete più, ragazzi, mi
2: dispiace. No, ci scrivono ancora, solo che siccome ora c'è la rubrica pillole di cinema... Che, che porta un po'... via un po' di tempo alla fine allora la, io faccio una scrematura pazzesca di tutti i messaggi che arrivano e non sempre c'è qualcosa di rimane eh. qualcosa di interessante Vabbè, eh. figu- figurati, i messaggi vorrei, volendo ci sarebbero però Appalate, molti, sono, eh. molti ci chiedono di non leggere le domande ma, <ride> ma... di fare fare le domande <ride> ma... <ride> ha
1: avuto un successo, ma secondo me è il nome della rubrica che è piaciuto più che la rubrica di per sé ha parlato a Proprio... molti sì, sì ha risuonato un po'. In realtà tuo, tipo... c'è
2: una domanda vai, mia. Vai. Hai detto i monumenti sovietici della ex Yugoslavia. Non, non so se li definirei sovietici. Sì, vabbè, diciamo. Com, com, cioè, comunisti? O okay. Comunisti, ecco, volevo dire comunisti. Appartenenti all'area di influenza
1: sovietica. Mm. Mi scuso per l'imprecisione, mi dispiace. Tanto credo che siano solo jugoslavi, ma non ne sono sicuro al 100%. Il problema che alcuni li ricordano. Non credo che ci sia
2: qualcosa in. Uh, in Bulgaria, ma... forse Moldavia. Mm. Vabbè, ah, comunque diciamo dei Però quelli, curiosi... f- quelli importanti sono in, in... Ex-Yugoslavia. Mm-hmm.
1: Quindi, mamma mia, de- 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 sono stato molto impreciso, me ne scuso. È andato vede... a
2: vedere il, il coso, il... Come si chiama? Il Macedonium, quando sei andato in Macedonia? No, no, no. Eh, no peccato.
1: No. Non sono andato.
2: Ecco, eh, sì, andiamo a, Mace- no, no, a vedere i posti. Se andate a vedere il Macedonium, fateci una foto.
1: Bene, vogliamo dire una parola per chi è arrivato fino in fondo di questa sì, puntata frizzantina?
2: È, vai è, è, è Girarrospo.
1: La... <ride> Mi raccomando, eh, che se a girarrospo sì. vuol dire che non, non si vale. molto attenti. Sì, non avete seguito proprio tutto.
3: Veniamo a, a cancellare la puntata dei vostri, dei vostri ricordi se siete
0: girarrospo.
1: <ride> Bene, grazie che hai dato fine qua e. Girarrospo Gira a tutti. <ride> Ciao!
0: Ciao! Non in